0: 追踪最新疫情新闻，实时播报感染病例。那今天为我们播报中韩两国新冠肺炎疫情情况的是来自《亚洲日报》的李健记者。好的，马上把电话连接李健记者。你好，李记者。主播你好，各位听众朋友们，晚上好。你好。那从近两周的数据来看呢，这个新冠疫情呢，在中国是控制住了啊，确诊人数呢是稳步的减少。嗯，截止目前，中国官方发布的关于新冠肺炎的疫情情况到底是什么样的呢？ 好的 截至3月9号24点 中国这个大陆地区新增的确诊病例是19例 新增死亡病例是17例 疑似新增死 这个疑似病例是36例 然后其中还有两例新增的确诊病例当中其中有两例是境外输入病例之前我们担心的疫情第二轮爆发呃目前来看是没有出现这个主要是因为中国政府强力的防控措施还有民众
1: 积极的配合然后现在呢中国还现存的这个累计确诊病例是一万七千七百二十一例呃就是一次病例是下降到了三百四十九例嗯哦是这样的而且我看了一下中国国内报道啊说今天呢中国的国家主席习近平也是抵达武汉考察疫情的工作情况啊那具体情况是什么样的对今天上午中国国家主席习近平乘坐专机是到达湖北省武汉市
0: 考察当地的防疫的这个疫情防控工作,呃,习近平主席还去了火神山医院,然后看望了在一线工作的医务工作者,指战员,还有一些基层干部,以及就是其他省市来武汉支援的这些干部们,还有一些,呃,患者,群众,社区居民等等。
1: 嗯，呃，希望中国的这个减少的趋势呢，能够一直维持下去啊，迎来战胜疫情的那一天。来看一下韩国的情况啊，那韩国今天确诊人数呢，也是迎来一个较为明显的下降趋势啊。啊，日新增的病例首次降至了200人以下。这个具体情况能不能给我们介绍一下呢？是的，截至今天呃零，就是截至应该是昨天晚上的24点吧，中国。
0: 呃 韩国新增的确诊病例是131例 然后累计死亡是59例 累计确诊是7513例 这是从2月25号以后 韩国每天新增的病例 首次降到200人以下 然后我们看到新增的确诊病例当中有1 0 2例是来自大邱和庆北地区然后大邱和庆北地区的累计病例是 6780例 所以新增的病例主要还是
1: 集中在大邱和庆北嗯是嗯刚才也说到了这是截止昨天的一个首次降至2 0 0人以内的一个数据啊但是呢我看到了今天呢这个首尔九老呼叫中心是出现了集体感染的一个病例啊多达有6
0: 4人是感染了新冠的病毒引发了社会疫情的一个担忧啊嗯相关的报道是什么样的今天首尔市长朴元淳下午召开记者会的时候把详细的信息给大家介绍了一下 这个呼叫中心呢其实是在首尔九老区的一个保险公司的客服中心也就是我们平常打这个客服电话他们接线员的一个办公室里工作这个建筑里边呃 11楼是这个客服中心 总共有207人 在这个地方工作在呃 从8号出现首例确诊病例之后呢 很多一起工作的同事是出现了疑似的症状对他们进行了检测然后 发现了是64人或者是64个相关人员嘛，确诊感染，这是首尔地区出现的最大规模的集体感染案例，所以社会对于这个新冠疫情在首都地区大规模爆发的担忧是出现了，因为这些员工有的居住在京畿道，然后首尔市内，还有义政府，这这些地区，每个地每个地方都有。
1: 嗯，啊，看来都是首都周边的这些城市啊，而且以前我们也说过，说只有把这个首尔守住，韩国的疫情呢才能朝着一个更好的方向去发展呢。所以这次的事件会不会成为韩国疫情发展的又一个变数呢？这个相关的专家有没有一些表态呢？对，从专家的观点来看，是很有可能成为首尔大规模爆发的一个契机或者是导火索。我们知道首尔和京畿道的常住人口大概是2600万人。
0: 人口非常密 集， 然后在首尔地 区， 这个医院、学医院、写字楼也是非常的密集的。许多流行病学专家认为 呢， 呃， 这个客服中心像这种呃比较密集的工工作的地 点， 如果发发生集体感染的 话， 可能会导致首尔其他地区出现社群感染。我们在首尔生活过的朋友可能知 道， 九老是首尔最主要的交通枢纽之之一吧。比较繁忙的几条地铁线还有公交线路都在这里汇集所以这些确诊患者他上下班的时候得乘坐地铁或者公交或者去进入一些饭店食堂什么的地方呃这个就增加了他或者是首都地区呃爆发集中感染的这种情况
1: 嗯是的刚才也说到说这个九老呢呃离着整个周边的一些城市还是有一段距离的啊在乘坐公交系统下上下班的时候呢确实会产生一些可能的再次感染的一些情况啊因此现在这个对首尔来说嗯相关的一些防疫措施就非常的重要了啊那您觉得当务之急应该采取哪些的防疫的措施呢对我看这个一些专家的建议吧大概主要分为两个方面第一个是首先是要去
0: 呃,就是集中变量防止出现大规模的这种社区感染。呃,从目前的这个统计来看的话,韩国确诊患者当中,大概有百分之三十至今是无法确认他的感染源头,就是他没有去过大丘,没有去过中国武汉,也不是新天地教会的成员,但是他就是感染了。所以这种情况也是,呃,会增加一些社会恐慌,给这种流行病学调查带来很大的难度。然后第二个是我们知道在。大丘地区前段时间出现了病床紧张的这种情况有一些患者在等待住院的时候出现呃就不幸去世了所以还有的专家提议呢政府可以提前就是制定在首尔地区搭建方舱医院的方案比如说提前统计一下每个大型体育馆或者会展中心看看这些设施是否有这种改建成方舱医院的条件如果真的疫情在首尔大规模爆发的话
1: 就可以迅速反应,防止患者在等待过程中出现死亡的这种悲剧再次上演。嗯,是的,这个啊,未雨绸缪的这个政策还是需要的啊。所以呢,希望最近的朋友们呢,尽量的尽啊,少量的出门啊。那现在韩国政府有没有一些这个态度说希望各个办公的地点能够采取一些远程办公的方式呢?是的,中呃,韩国的中央防疫对策本部是提出了一些建议,就是。
0: 要求一些机关和企业要增加所谓的社会距离啊，就是呃，在比如说在在家远程办公，然后通过一些聊天软件进行沟通什么的。呃，还有就是出现症状或者疑似症状的这些人，尽量不要去上班，在家观察疫情。但是呃，我个人觉得这个在实际操作上还是存在一定难度的，毕竟呃，这个两韩国和中国的国情有一些不同嘛。所以呃。要求所有的企业员工都在家办公的话这个不太现实嗯是的啊刚才我捡到了还有一条比较暖心的新闻那就是关于中国捐赠韩国的一些医疗物资的情况啊能不能跟我们简单介绍一下呢对韩国外交部今天是表示中国援助的物资将在明天也就是十一号到十六号分三批交分三批交付给韩国然后中国使馆跟呃韩国的外交部在开会的呃就是进行接触的时候也说到会援助韩国十万支 N95级别的口罩，一百万支这个医用外科口罩，还有一万套防护服以及其他的一些物资。呃，另外呢，中国很多的城市，呃，跟韩国递交的这个呃，结交的友好城关系的这个城市，也是对韩国进行了很多的口罩的援助。还有中国呃，将首先对韩国进行出口，就是五百万支。n 9 5级别的口罩我们知道现在中国的口罩也是处于一个非常紧张的状态但是呃之前中国疫情初期爆发的时候韩国给予了中国很大的帮助所以滴水之恩涌泉相报嘛中国就提前会将这5 0
1: 0万只口罩优先出口给韩国嗯是的好的非常感谢您带来了前方最新消息啊咱们下一次节目再见好的再见嗯再见 那据韩国外交部的消息说呢截至目前对韩国采取入境管制措施的国家啊为1 0 9个啊但是大部分都是啊这个防疫弱国整个的这个医疗体系方面排在韩国前面的呢只有澳大利亚是对韩国采取了一个限制入境的措施啊那澳大利亚当局为何出此对策所以现在我们就将澳大利亚的独立评论员仲宇的电话接到直播间了解一下当地的信息你好 哎您好主持人好听众朋友好哎你好嗯今天呢我们留意到说澳大利亚是累计的新冠确诊患者超过了百人呢嗯这两天呢也是出现了境内首例人传人的病例能不能首先给我们简单介绍一下这个澳大利亚的情况呢嗯呃可以的目前呢其实澳大利亚的这个情况不是说特别的乐观而且就是在短短几天其实就已经过百了而且其中一半的人是在悉尼今天的数字在悉尼就已经有5
2: 5个人了 那过去这几天我觉得比较明显的一个特点是在学校里面传播的一个情况呢上周五是悉尼的一个男子高中查出了一个病例那在昨天也就是这周的周一另外一个男校还有另外一个女校一共是查出了三例很快学生家长也查到了新冠病毒阳性反应我觉得其实从目前这个情况来看从某种程度上澳大利亚的社区感染应该是已经开始了而且这些学校的措施呢就是检查密切接触者然后封校消毒其实没有什么太多的更升级的一些做法上周五查出病例的这个学校其实今天就已经重开了另外两个学校呢目前是在观察这是其中一个情况还有另外一个我觉得特别值得注意的就是
1: 呃也非常让人担忧就是澳洲国防军现在已经查出有三个病例如果要是病毒在军队当中传播我觉得后果还是比较严重的嗯是的这个啊集体性传播啊确实比较快速而且呢让政府反应不及啊所以政府现在有没有做好一些抵抗此次疫情的一些政策呢呃目前来看的话我觉得不是非常明朗可能还处于是一个防堵的阶段那随着这个病例越来越多哈
2: 更多的人担心是不是自己感染了病毒现在今天我看到的官方的这个医疗热线是没有办法满足需求的而且出现了这种掉线的情况当然我也注意到最近两天特别是今天澳洲开始出现在就是医生在医院停车场给病人做这个试子检测的这么一个情况也就是说病人可以提前给医院打电话然后把车呢开到停车场然后医生是穿好防护设备出来做检测呃检测完了之后病人开车回家等隔离结果那今天看到了澳大利亚前任的医学协会的会长都来做这个工作其实我发现如果从我看到的韩国媒体的一些报道来说的话好像跟韩国的检测方法是非常像的那这个效果非常好
1: 呃我猜可能未来澳大利亚应该是会推广这样的做法嗯是的呃刚才我们简单说过说比韩国的医疗体系更加先进的八个国家当中呢只有澳大利亚是采取了一个限制入境韩国人的一个措施啊呃很多韩国人觉得有一些过于苛刻的那您是也是认为这个政策已经是有一点苛刻吗呃这个问题我觉得很有意思啊哈因为一开始的时候呢在之前的时候也聊过就是澳洲对于中国和伊朗是实施了禁令的
2: 在当时澳洲对中国和伊朗实施禁令的时候澳洲的公众其实就问过一个问题既然韩国和意大利的疫情也很严重那为什么不把韩国和意大利同时给禁了当时澳大利亚政府给出的答案是说认为韩国的防疫非常得力所以不加禁令后来我们就看到韩国这个病例激增当然可能一部分原因是因为韩国检测能力非常强那很快禁令就来了那记者当时就问了澳大利亚总理莫里森说那你为什么不把意大利禁了总理给出这样一个答案我觉得是非常有道理的他说韩国到澳洲的旅客是意大利的五倍那也就是说韩国跟澳大利亚我们之间的这个经贸关系是更加紧密的那么旅行禁令其实是联邦还有各个州和领地的医疗官员给的建议而不完全是说由政治家一拍脑袋想出来的 所以从目前情况来看的话，往往是经济联系紧密的，反而影响更大，而不是按照防疫的标准高低来定的。那至于这个意大利，我们现在可以看到情况非常糟糕啊，全境都已经封城了，所以很快估计澳大利亚解命。呃，澳大利亚对意大利的解命也会来。嗯，是我看了一个照片呢，很有意思啊，就是说澳大利亚的超市当中呢，其他的物资还是啊比较的丰富的，只是卫生纸啊被大家抢购完了。具体情况到底是什么样的？ <笑> 是这个抢购卫生纸的情况，在澳洲是持续出现啊。现在在很多超市其实都还是在断货的情况，我在周边也大概看了一眼。而且我发现其实之前香港、台湾、日本还有现在包括美国都出现了这个抢卫生纸的情况，每个原因可能都不太一样，每个地方呢都有自己独特的这么一个历史背景。那一些心理学家我看了他们分析说，认为澳大利亚的原因还是源自于对于疫情的恐慌呢，陷入了一种恐慌性的购买。那可能你也注意到了就是除了卫生纸以外还有意大利面啊干洗手液等等的这个在超市里面现在确实是都非常紧缺而且呢整个在信尼地区呃超市是有这个限购令的心理学家分析的一个原因特别有意思他们觉得卫生纸的囤积可能更容易带来心理满足而且卫生纸价格不高普通人存得起我是觉得如果要是随着这疫情的认识加深然后时间变得更长一点恐慌情绪可能逐渐消退之后
1: 啊，囤这个卫生纸的人应该是会恢复理智的。嗯，是的。好的，非常感谢您能够接受我们的采访，也希望您能够多多做好防护啊。咱们下次有机会再见，谢谢。嗯，好，再见。那下面为您带来的是今天的每日财经，一听就懂板块。